0: Agora, Resenha Cinco Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Boa noite, torcida azul, estamos chegando, é o Resenha Cinco Estrelas começando agora. Vem com a gente neste bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Aqui no programa você fica por dentro dos principais assuntos da raposa. E para ficarem sempre por dentro e ligados conosco, siga as nossas redes sociais e nos acompanhe também pelo site radio5estrelas.com, sem o BR, em radio5estrelas.com. O nosso Twitter é 5 estrelasrd e o Instagram é Rádio 5 estrelas com 5 cursivo. Você também pode nos escutar no seu celular através do aplicativo da Rádio 5. 5 estrelas, Tem opção para Android e para iOS, então baixe o nosso app. Lembrando que postamos o Resenha 5 Estrelas no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. É muito fácil ficar conectado com a gente. Inscreva-se também para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso. No Resenha 5 Estrelas de hoje, vamos bater um bom papo com o nosso parceiro João Castro e falar sobre a semana de preparação do Cruzeiro, o próximo desafio do time, entrevista e também as últimas notícias da Raposa. E para comentar tudo isso, eu já chamo o nosso comentarista. Boa noite, João. Vamos juntos falar de Cruzeiro em mais uma resenha?
1: Matheus, boa noite, boa noite também a você amigo ouvinte, a você amigo ouvinte, vamos embora para mais um resenha 5 estrelas né, na preparação aí, concluindo essa preparação do Cruzeiro ao longo dessa semana para o confronto contra o Goiás, né? o Cruzeiro viu a abertura da rodada aí com os primeiros colocados vencendo, né? o Curitiba venceu é... e aí também conseguiu abrir um pouquinho de distância, o CRB também venceu o Cruzeiro precisa agora segurar o Goiás. Né? Esse é o desafio da rodada para tentar chegar ali no G4, para tentar subir um pouquinho mais na classificação. A gente vai falar sobre isso muito mais no programa de hoje, repercutir aí essa semana de preparação e a confiança para esse duelo. Né? O Cruzeiro tentando fazer aí sete pontos no retorno né, em três rodadas. Um excelente aproveitamento se o Cruzeiro conseguir confirmar. Não acho que esse jogo contra o Goiás é um jogo tão definitivo em relação às pretensões do Cruzeiro no campeonato. Eu já estou adiantando aqui, inclusive, que é, acho que o Cruzeiro pode, eventualmente, num tropeço, recuperar um pouco de fôlego nas rodadas seguintes. Né? É um jogo muito difícil, que se desenha com uma dificuldade muito grande, mas, ao mesmo tempo, já ficou com um tanto ponto pelo caminho que é hora de reagir. Então, estamos confiantes para esse jogo, estamos confiantes nessa preparação, e claro que esse papo também vai ser agradável, que a gente vai falar muita coisa legal, muita coisa produtiva, e nessa discussão aí também contribuir do jeito que a gente consegue para refletir sobre o Cruzeiro, sobre esse momento e empurrar o Cruzeiro com boas energias para frente, para a reação no campeonato e para a arrancada rumo ao G4 e ao acesso ao final da temporada.
0: Já que o Cruzeiro entra em campo somente na próxima terça-feira, dia 7, os jogadores seguem treinando e se preparando. Inclusive, na última quarta-feira, foi dia de reapresentação e de visitas especiais na Toca da Raposa 2. O príncipe Dirceu Lopes e o empresário Pedro Lourenço estiveram presentes no treino da equipe principal. João... É muito importante para os jogadores do Cruzeiro receberem a visita de um ídolo histórico do Cruzeiro, né? o grande príncipe Dirceu
1: Lopes. É muito importante, Matheus, e essas visitas, esse momento que a gente tem visto de ambiente um pouco mais leve no Cruzeiro, né? depois também com salários em dia, acho que é importante sim que o Cruzeiro vá construindo essa sociabilidade é, com os ídolos históricos né, passando aos jogadores a experiência, a confiança, a importância né, de se comprometer com a camisa que vestem, é, contando as histórias das reações, das grandes viradas. O Cruzeiro tem uma história fantástica também nesse sentido. Então é claro que é muito importante. Né? Eu acho que é, às vezes tem gente que fica assim, ah, o Cruzeiro passou a tarde ali. Não, o Cruzeiro continuou fazendo seus treinamentos, continuou fazendo os trabalhos. O Dirceu teve a oportunidade aí de de estar com o Luxemburgo, de estar ali também conversando um pouco com os jogadores, mas isso não compromete nem um pouco o trabalho, pelo contrário, é um sentido anímico importante, o Luxemburgo é um treinador que sempre soube disso, sempre soube entender isso, em 2003, né, quando o Cruzeiro Ainda buscava ali a conquista do brasileiro Desde 66, que não conquistava O Luxemburgo soube trabalhar A motivação, a história do Cruzeiro Os outros caminhos, a relevância Por exemplo, da Copa do Brasil Conquistada no primeiro semestre aquele ano O Cruzeiro soube, é, o Luxemburgo soube trabalhar isso é, Motivando os jogadores E aí ter o auxílio de Alquim né, Com o peso de seu Lopes Nesse processo, sem dúvida é muito importante também é, Acho que é um, granho, é um ganho Nessa semana, né, de preparação E nesse Nessa avaliação do ambiente, né? ou seja, a gente vai vendo que o Cruzeiro hoje está mais aberto, o Cruzeiro nesse momento está mais tranquilo, e com isso o trabalho também flui melhor, especialmente inspirado por um grande nome como o nome do Dirceu Lopes. Ontem e hoje, a equipe também treinou
0: na toca, João. O time está tendo um bom tempo de preparação entre o último jogo contra o CRB e a partida da próxima terça, Tendo dito isto, vale repetir algo que foi dito no último programa. Este período é importante para a recuperação de jogadores que estavam no departamento médico e não vinham atuando. Alguns atletas, inclusive, tiveram um período menor de folga e se reapresentaram antes na Toca da Arposa 2 para aprimorar a parte física e voltar a treinar com o restante dos jogadores. Por falar em jogadores, o atacante Thiago, que vem tendo mais chances com o Luxemburgo, concedeu uma entrevista para o canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Ele falou sobre o crescimento da equipe em cada treino e projetou a partida contra o Goiás, que é assunto para daqui a pouco. Então vamos escutar o centroavante Thiago.
2: Com a chegada do professor, a equipe, questão de confiança, melhorou muito, né, porque chegou um, um comandante, né, e ele nos dá confiança para poder trabalhar e fica com um ambiente leve, né, e isso, consequência, com consequência, da chegada dele, vem saindo as vitórias. Luxemburgo, pela história no futebol, por tudo que conquistou, ele vem dando oportunidade para gente... Né, que somos novos é, garotos da base e o que ele vem é, falando e mostrando pra gente é dando confiança para gente né poder trabalhar e poder desenvolver um, um bom futebol dentro de campo cada jogo é um jogo né o jogo lá foi difícil devido à chuva né eu, eu creio eu que se não, tivesse, se não tivesse acontecido a chuva seria um jogo totalmente diferente lá em goiás é, em Goiânia, Contra o Goiás, espero que seja um jogo totalmente diferente. oposto do que aconteceu lá em Alagoas contra o CRB. É, entendo que né, venhamos fazer uma excelente partida lá para tentar sair com essa vitória aí.
0: É isso aí. João, você acredita que o time ou algumas peças evoluíram mesmo? Ou acha que ainda é cedo para dizer isso?
1: Acredito sim. O próprio Thiago é um exemplo disso. É claro que ah, a evolução de um centroavante que marcou um gol nessa sequência é, de minutos que ele teve, não, o Thiago não jogou tanto, né? ele vinha tendo antes é, da chegada do Luxemburgo ali com o Mozart, uma das primeiras oportunidades, chegou perto de marcar o gol algumas vezes, né? a gente já repercutiu isso em programas anteriores, e tem conseguido estar mais confiante. né? Eu acho que o time, a partir dos resultados, a partir dessa sequência invicta, está mais confiante. né? claro que é uma evolução que é marcada por algumas características que deixam o time ainda no momento de desconfiança. Né? Ou seja, a gente olha para uma partida contra o Goiás, por exemplo, nesse momento... É, e né, o Goiás é um adversário, um dos adversários de maior peso nessa Série B, é sempre um confronto difícil quando está na Série A, quando o Cruzeiro tem é, campanhas históricas na Série A, o Goiás é uma pedra no sapato com frequência, é, mas a gente olha para os confrontos contra os adversários, a gente ainda não tem uma segurança de que o Cruzeiro vai né, vencer com tranquilidade, especialmente aí tirando o Goiás, né, o jogo contra o Confiança, por exemplo, o jogo contra o Vice Lanterna, o Cruzeiro ainda é um time que ganha de 1x0 gol de pênalti, essa construção de confiança, essa construção de desempenho, ela é um processo, ela não se encerra, né, o Luxemburgo resolveu esse problema, o Luxemburgo está resolvendo esse problema, o time vai adquirindo confiança, o time vai adquirindo capacidade, e os jogadores vão acompanhando isso, né, e vão produzindo isso também, o Thiago é um bom exemplo, acho que tem entrado melhor nas partidas, tem sido mais participativo, já fez gol nesse processo de, de adaptação dele, teve, tem mais alguns minutos aí, mais oportunidades com o Moreno ainda na seleção da Bolívia, então acho legal a gente poder ter essa, essa consideração, né? avaliar o processo dessa forma, é um processo e mesmo, da mesma forma que o time evolui, ele pode regredir. Muito disso influenciado pelos resultados. E aí eu volto lá no meu comentário inicial. Essa partida contra o Goiás é uma partida muito importante pro Cruzeiro se afirmar. Né? Uma vitória nesse jogo dá muito peso pra campanha do Cruzeiro. Mas um eventual tropeço não é um dos piores tropeços do Cruzeiro nessa caminhada. Pelo contrário. Né? Um dos jogos mais difíceis da Série B vai ser o jogo né, contra o Goiás nessa próxima rodada. Então é uma partida de afirmação ou de pausa, digamos assim, nesse processo de, de evolução, com o Cruzeiro podendo eventualmente recuperar terreno mais adiante. Mas não vamos pensar nisso não, o time evoluiu, é, o Thiago tem razão, o time está mais produtivo, os jogadores estão melhores e o Cruzeiro vai forte com esse duelo em Goiânia também.
0: Pois é, viu João? Eu consigo enxergar uma evolução, o time do Cruzeiro evoluiu muito, é um time mais maduro, hoje... É um time que consegue ter uma cara, né? consegue ter uma identidade, uma proposta de jogo muito bem definida. Claro que o Luxemburgo ainda tem que ajustar algumas coisas ali, principalmente no setor ofensivo. É um time que cria, mas que tem muita dificuldade para concluir as jogadas. Defensivamente, o Cruzeiro se mostra mais seguro. Acertou o sistema defensivo. Hoje o Eduardo Brock e o Ramon vem tendo boas apresentações. As laterais até aqui... Ok, né? o Norberto vem tendo boas apresentações, o Cáceres está para voltar. Na lateral esquerda, o Matheus Pereira voltou a, a figurar, voltou a ter oportunidades com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então acredito que hoje é um Cruzeiro mais consistente em termos defensivos, mas que ofensivamente o Cruzeiro precisa... Ser um pouco mais atuante, ser um pouco mais efetivo, justamente para evitar esses empates e buscar as vitórias. Agora vamos falar mais sobre o próximo confronto do Cruzeiro, que como eu disse, será na próxima terça-feira, dia 7 de setembro. Desta vez, o time Celeste encara o Goiás na Serrinha. O Goiás é vice-líder da Série B e um dos motivos para a boa campanha está na regularidade dentro e fora de casa. Em casa, o time somou 21 pontos e fora 17. O Cruzeiro, antes da rodada 22 começar, está ocupando a 14ª colocação com 25 pontos somados e 28 jogos invictos, sem tomar gols nos últimos três. Será um jogo difícil, não é, João? O que acha que poderemos esperar dessa partida?
1: É isso, Matheus. Um jogo bem difícil, né? Dos compromissos mais complicados dessa Série B. O Goiás vem motivado, né? O Felipe Bastos do Goiás deu uma entrevista essa semana, até comentando um pouco da repercussão do jogo em Goiás. E aí falando: olha, a gente não pode achar que vai atropelar o Cruzeiro fácil assim. É, o clima lá é outro, né? O clima do Goiás. É de confiança na campanha que vem fazendo até aqui, de confiança de que o clube vai conseguir firmar o passo em direção ao acesso à Série A. É um clube que tem tradição para isso, né? ou seja, o Goiás é desses clubes emergentes ou intermediários do futebol brasileiro, com essa dinâmica meio ioiô, né? Passa um período na Série A, cai para a Série B, costuma retornar com frequência à Série A. Até com... É, não costuma ficar muitos anos na Série B, né? O Goiás, quando cai, costuma voltar com, com relativa tranquilidade. Então, é um adversário muito complicado, é um adversário muito difícil. Um jogo que se desenha é, para o Cruzeiro, que está já né, nessa sequência de vencibilidade, há três partidas sem tomar gols. É um time que tá consistente Que tá conseguindo fazer boas atuações Contra o CRB, eu acho que é um jogo de dificuldade próxima acho, acho que o Goiás Ainda que não esteja à frente na classificação Tem algumas é, Características Seja a expressividade da equipe Seja a, a qualidade do elenco Acho que o Goiás tá um nívelzinho acima do CRB É um jogo com um grau de dificuldade um pouquinho maior Mas o Cruzeiro fez Contra o CRB, uma partida que foi impactada Pela chuva, etc Um jogo contra um adversário qualificado, dentro do G4, brigando pelo acesso, onde podia ter vencido. Eu espero uma dinâmica parecida, um comportamento parecido do Cruzeiro na partida, tentando ali é, garantir é, uma estabilidade defensiva, reforçar esses números de, de qualidade da defesa, completar o quarto jogo sem sofrer gol, por exemplo, e onde o ataque vai jogar nas oportunidades que aparecerem. Eu vejo o Cruzeiro, né? Isso já suponho. O Goiás tendo um pouquinho mais de posse de bola. O Goiás conseguindo ter o controle é, de alguma forma das ações do jogo. Não botando pressão, mas controlando ali a partir da posse com o Cruzeiro bem postado. Buscando sair no contra-ataque em busca de marcar o gol que faltou em Maceió. Mas que vai vir em Goiânia. Estou confiante né, que o Cruzeiro consegue essa vitória. E quatro pontos nessa série contra dois adversários do G4 os dois jogos fora de casa é um resultado que né é um desempenho que eu assinava em contrato antes da série começar o Cruzeiro pode consolidar isso vencendo o Goiás né, nessa rodada né, lá em Goiânia agora sobre o time celeste além da possível
0: volta do Cáceres o Vanderlei Luxemburgo pode ganhar também mais opções para o meio de campo o que será uma boa pois o volante Flávio estará suspenso diante do Goiás devido ao terceiro cartão amarelo recebido no último jogo a tendência é que Rômulo assuma de vez a posição. Marcelo Moreno ainda está na seleção da Bolívia e deve desfalcar o Cruzeiro mais uma vez, pelo menos no jogo de terça. Considerando o papo que a gente teve no começo do programa sobre o possível progresso do time e também sobre a entrevista do Thiago, que chegou a substituir o Marcelo Moreno, qual você acredita ser o time ideal para o jogo contra o Goiás, hein, João? Quem deve ser o substituto imediato do camisa 9
1: do Cruzeiro? Olha, Matheus, acho que a primeira coisa é a gente é, celebrar um pouco esse retorno do Cáceres. Acho que o Rômulo tem tido um pouco de dificuldade na lateral direita. Eu sei que a posição de origem, de origem dele, mas ele seguiu carreira depois do futebol europeu, jogando no meio campo. É, acho que a apresentação dele na temporada ainda é muito irregular. O Rômulo é um jogador que pode agregar mais do que tem conseguido até aqui, mas as suas melhores partidas no ano foram jogando no meio campo. Acho que o Flávio tem feito uma boa série de jogos é um desfalco importante também, seria bom ter o Cáceres é, e o Flávio como opções, o Romulo provavelmente seguiria jogando, provavelmente no meio campo, mas a gente ter a opção também é importante, mas eu queria celebrar isso, acho que a possibilidade de retorno do Cáceres ela é muito importante. Em relação ao ataque, eu gostaria também do Thiago, acho que o Thiago é, significa tentar manter uma estrutura de jogo, o Marcelo Moreno volta daqui a pouco, Cruzeiro vem buscando encontrar uma formação ideal, ele, ele é quem mais mantém as características dentro do elenco, né? Acho que não dá para abrir mão desse estilo de jogo, né? O Cruzeiro precisa de regularidade, o Cruzeiro precisa de um desempenho é, consistente na série de jogos também, de saber, né? Os, os laterais saberem, é, aperfeiçoarem a, o contato com a referência na, da área, inclusive um time que cruza bastante, mas ainda aproveita muito pouco essas jogadas, é, né, da ultrapassagem dos pontas, da armação, né, também poder jogar ali com o pivô, acho que o Thiago é, auxilia nesse processo também. Pode ser que ele emende um desempenho aí, que inclusive quando o Moreno voltar, o Moreno vá para o banco, acho que ainda não, né? acho que existe uma hierarquia aí na posição, onde o Moreno tá à frente, o Moreno vem numa série boa de jogos, mas hoje, né, na indisponibilidade do Moreno, tô contigo nessa aí, né? Eu acho que a gente vai construindo, é, quando você fala, né? Olha, seria o Thiago, né? Acho que sim, acho que nesse momento... O Thiago é a peça fundamental para essa manutenção do jogo, no né, sistema de jogo, e deve acrescentar aí, torcendo né, para que ele possa também, jogador jovem, patrimônio do clube, poder encontrar uma série de jogos e ir firmando o seu nome né, dentro do elenco profissional do Cruzeiro. Né, esse processo da carreira dele é muito né, difícil, de sobe, joga dois, três jogos, desce para time sub-20, agora ele já tem a idade, inclusive, para se firmar no um profissional de, definitivamente. É a hora disso acontecer e que ele consiga aproveitar essa chance, ele é a principal peça no elenco para fazer esse, esse papel sem o Moreno e não tem outro caminho né, para essa afirmação tática. Não estou minimizando o Thiago, acho que o Thiago tem talento para poder assumir esse papel e por isso meu voto de confiança seria nele para essa partida também.
0: É isso aí, você pode acompanhar a transmissão mais cruzeirense e mais divertida no canal oficial do Cruzeiro no YouTube e também na Rádio Cinco Estrelas por meio do aplicativo, que pode ser baixado nas versões Android e também iOS, além do site da rádio, hein? O jogo é na próxima terça-feira, anote aí na sua agenda. Terça-feira, às 9h30 da noite, feriadão com Cruzeiro em campo, hein? Terça-feira, às nove e meia da noite, 7 de setembro. Fiquem ligados! Pessoal, agora eu chamo aqui no nosso Resenha 5 Estrelas a Letícia Seabra para atualizar geral e trazer o giro de notícias da raposa. Chega pra cá, chega mais! Letícia, é com você as últimas informações do Cruzeiro mais querido do Brasil.
3: Boa noite, Matheus. Boa noite, torcida. Ligada em mais um Resenha 5 Estrelas, eu chego agora trazendo as últimas informações do Cruzeiro. Como já dito por vocês no decorrer do Resenha... Esta semana, como não tem jogo, está sendo de preparação para o Cruzeiro. E na última quarta-feira, foi dia de reapresentação do elenco estrelado. Os atletas receberam visitas especiais na Toca da Raposa 2. O técnico Vanderlei Luxemburgo se encontrou com um velho amigo no centro de treinamento Celeste. O ex-jogador e ídolo do Cruzeiro, Dirceu Lopes. Quem também marcou presença no treino de reapresentação da equipe foi o empresário Pedro Lourenço, grande cruzeirense e um dos principais parceiros do clube. Pedrinho se encontrou com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e bateu um papo informal com atletas como o goleiro Fábio antes das atividades do elenco. Agora, gente, infelizmente, falando de uma notícia triste, morreu nesta sexta-feira o ex-goleiro Luiz Antônio Toledo, que defendeu o Cruzeiro entre 1978 e 1986. Ele tinha 66 anos e morava em Taquaritinga, no interior de São Paulo. Foram 235 jogos com a camisa estrelada. O Cruzeiro se manifestou nas redes sociais com as seguintes palavras. Lamentamos profundamente a morte de Luiz Antônio, ex-goleiro que defendeu e honrou a nossa camisa em mais de 200 jogos nas décadas de 1970 e 80. Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e votos de bastante força e luz neste momento de tristeza. Os nossos sentimentos também à família do ex-goleiro Luiz Antônio Toledo. Vamos agora falar um pouco né, das categorias de base e trazer a agenda da equipe sub-17 da Raposa. Vindo de duas vitórias seguidas na competição, com sete gols marcados e nenhum sofrido, o time volta a campo pelo Campeonato Mineiro amanhã às 10 da manhã. O adversário da vez será o Atlético e o jogo será em São João del Rei. Os meninos da Toca 1 um buscam uma boa colocação no campeonato estadual para avançarem à próxima fase. Lembrando que a primeira fase é disputada em turno único e no sistema de pontos corridos. Os oito melhores se classificam para as quartas de final. Então, amanhã, sábado, tem esse jogo diante do Atlético. E na sequência, a equipe sub-17 estrelada encara no dia 8 de setembro o Sport pelo segundo jogo da Copa do Brasil, no Sesc Venda Nova. A primeira partida, que foi lá em Recife, terminou empatada em 2x2. Agora, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples para avançar para a próxima fase. E em caso de novo empate, a decisão sairá nos pênaltis. Agora falando um pouquinho sobre o futebol feminino do Cruzeiro, as cabulosas seguem se preparando para o início do Campeonato Mineiro, que começa ainda neste mês de setembro. O primeiro desafio da Raposa será no dia 26 de setembro, diante do Ipatinga, na Arena Vera Cruz em Betim. Desejamos desde já muito boa sorte para as cabulosas em mais uma competição. Falando agora de dados e números que podem ser positivos para a Raposa. Em caso de vitória no próximo jogo diante do Goiás, o Cruzeiro chegará aos 28 pontos conquistados nesta Série B e terá a possibilidade de terminar a rodada na 12ª colocação na tabela de classificação, podendo ultrapassar o Remo e também o Brusque. Se a vitória celeste for confirmada e as combinações de resultados favorecerem, o Cruzeiro alcançará sua melhor colocação nessa edição de campeonato brasileiro da Série B. Até aqui, o time ocupou no máximo a 13ª colocação nas rodadas 7, 9 e 10. Que venha, portanto, a vitória diante do Goiás e o Cruzeiro consiga subir cada vez mais na tabela, não é mesmo, gente? Eu fico por aqui. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas, combinado? Então, até o próximo. Tchau, tchau!
0: É isso então, Letícia. Muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Torcida Azul, muito obrigado pela audiência, continue nos seguindo nas redes sociais e, claro, acompanhe sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas, a melhor transmissão dos jogos do Cruzeiro, aqui, claro, na rádio mais cruzeirense e mais estrelada do Brasil. João, muito obrigado pela sua participação Me volte sempre. Grande abraço para você, garoto.
1: É isso, Matheus, foi um prazer mais uma vez, foi um prazer também, amigo ouvinte, amigo ouvinte, participar de mais esse resenha em Cinco estrelas. Vamos apostar aí no Cruzeiro, né, confiar nessa arrancada. A gente sabe que vai ser muito difícil, que essa partida contra o Goiás é um duelo muito complicado também, Cruzeiro precisa aí de cerca de 70% de aproveitamento para pensar em acesso, né, Para né, ali chegar aos 62 pontos, mais ou menos, e né, confiando um pouco também na queda de desempenho do, do atual G4, enfim a gente vai atualizando as contas na medida em que o campeonato vai desenhando. A melhor forma de melhorar o cenário é vencendo os jogos, especialmente derrotando um concorrente direto como o Goiás. Eu sei que nesse momento do campeonato, o Goiás não olha para o Cruzeiro como um concorrente direto. Mas todo mundo sabe, né, nessa Série B, que o Cruzeiro, por exemplo, é uma equipe que não dá para deixar crescer. Então o Goiás vem em sério para essa partida, vem comprometido, né, tentando minar um pouco mais da confiança do Cruzeiro, tentando impedir o Cruzeiro... De projetar essa arrancada Mas por outro lado O Cruzeiro vai confiante nessa série invicta Nessa série de bons jogos Em ampliar esses números E reduzir um pouco da distância para o G4 Eu me despeço por aqui Agradecendo a você que nos acompanhou Agradecendo ao Matheus mais uma vez por essa oportunidade Por fazer aí um resenha de cinco estrelas Sempre muito especial E eu acho que na semana que vem A gente vai estar repercutindo aí O Cruzeiro um pouquinho mais próximo O Cruzeiro chegando junto né? Que é o nosso grande objetivo O Cruzeiro vai sim afirmar sua posição né rumo ao G4 Conseguindo aí, né? se não os três pontos agora Quem sabe segurando um empatezinho de, Tentando diminuir um pouco essa distância Ou não deixar ela aumentar também é importante para vir uma arrancada aí com uma série importante de vitórias mais adiante Com jogos um pouco mais acessíveis Mas eu não vou pensar pequeno não Acho que o Cruzeiro começa a mostrar sua força Já vem mostrando nessa série invicta Mas reafirma sua força com uma vitória em Goiânia Esse é o nosso otimismo, essa é a nossa confiança que a gente confia todo mundo a fazer e torcer com a gente acompanhando tudo aqui na Rádio 5 Estrelas. Um abraço, Matheus, e até a próxima.
0: Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo resenha. Aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Até mais.
1: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.